0: כך היינו, כך היינו, <חיינו> פודקאסט של קבוצת אבני מורשת. שלום לכם, כאן שוב אמיר שושני. כולנו הכרנו כשהיינו ילדים את בית החרושת פרומין, זה של העוגיות מירושלים. היום באמתחתי סיפור ירושלמי כשר למהדרין על בצק עוגיות שהחמיץ בגבעת שאול וגרם לאספה גדולה וחשובה בקולנוע עדן. מוכנים? הנה זה בא. לייב פרומין היה, טוב, אין דרך כלל להגיד את זה, ובכן, הוא היה בורגני, מין עירוני כזה ירושלמי. הוא לא כבש את הארץ, הוא לא חנן את הפרה בעבודת כפיו, והוא אף לא מצא לנכון להתנצל על כך. בדרכו שלו, הוא האזין בשוויון נפש יחסי לדרישת אנשי העלייה השלישית, פועלים ברובם, להקים להם הסתדרות עובדים. והוא גם לא התרגש כאשר ההסתדרות הזו הוקמה בדצמבר 1920. הרי הוא לא היה פועל, אז מה לווה להסתדרות? דווקא עולים אחרים שביקשו להיות עירונים זער בורגנים, התאימו לו ככפפה ליד. כיוון שכך, גזירותיו של שר האוצר הפולני גרבסקי, שהזרימו לכאן 60 אלף עולים למי שלא ידע, אלה שלא הצליחו להגיע לאמריקה, היוו חידוש מרענן עבורו. 60 אלף העולים הללו, שהיוו את העלייה הרביעית, היו בשבילו הזדמנות. הוא השכיל לפתוח בית קפה בבית פיינגולד בירושלים, בשם בלפוריה, כשהוא קולע היטב לטעמם של אלו שאהבו לאכול ביסקווית טבול בתה עם קוביית צוקר על הלשון. תשאלו בוודאי כיצד הצליח פרומין בעסקים במקום שאחרים נכשלו. ובכן, קודם כל הוא פשוט ידע להכין עוגיות טעימות. שנית, הוא ניחן בחוש עסקי מפותח, ולכן כשהבין את הפוטנציאל הקולינרי של עוגיותיו, מינף אותו מר פרומין לפוטנציאל מסחרי כשהקים את בית החרושת לביסקוויתים שנשא, כמה מפתיע, את שמו. השנה הייתה 1925, ופרומין נכנס ללא שהבין זאת למסלול להתנגשות עם הסתדרות העובדים בת החמש, זו שהזכרתי קודם. באותו זמן הייתה בארץ רק הסתדרות אחת, הסתדרות העובדים הכללית. על הסתדרויות אחרות אף אחד עדיין לא שמע. שבע שנים חלפו, בית החרושת הלך והתפתח בקצב משביע רצון, כשבעליו המוכשר... מנווט אותו בבטחה דרך ענן המשבר הכלכלי של סוף שנות ה-20. העלייה הרביעית שהזכרנו קודם התחלפה בעלייה החמישית, גם היא בורגנית באופייה. גם אלו החדשים אהבו לטבול את העוגיות בתה, עם צוקר על הלשון כמובן, ובבית החרושת של פרומין עבדו כבר כ-30 פועלים. במשך השנים התרגל פרומין איכשהו לנוכחותה של ההסתדרות כמתווכת בינו לבין עשרות עובדיו. אבל הוא עתיד היה לגלות את כוחה הדורסני משהו רק כאשר ביום אחד, בשלהי הקיץ של 1932, הוא העז לקבל לעבודה, התקרבו כי אני אגיד את זה בלחש, עובדת רוויזיוניסטית. עובדת זו מעלות רבות היו לה, אך בצידם היה לה חיסרון אחד בולט. לא היה לה פנקס אדום. היא לא הייתה חברת הסתדרות העובדים, למרות שהתנועה הרוויזיוניסטית עדיין השתייכה באותה עת להסתדרות הציונית. מנהל המפעל פרומין לא ראה מה הקשר בין פנקס אדום בכיס הבגד לבין כושר ערבול בצק בשתי ידיים. הסתדרות העובדים דווקא כן. טוב, בואו לא נשכח שההסתדרות שאבה באותה עת את כוחה הפיננסי הרב מכספים ששילמו לחבריה, והסכנה מפני כך שעובדים יבינו שאיננה הכרחית הייתה בבחינת אה, סכנה ברורה ומיידית לפרנסיה. כך קרה אפוא, שביום אחד, שבעה באוקטובר 1932, אם אתם אוהבים תאריכים, באו העובדים חברי ההסתדרות ככל יום לעבודתם, ערבבו את הקמח עם הסוכר והביצים, אך כשכל העיסה הזו הפכה לבצק, הם עצרו את מלאכת הלישה והודיעו אחר כבוד לבעל הבית, שאמא רוויזיוניסטית לא הולכת הביתה, אין עבודה. הבצק שלא נלוש, אמנם החמיץ, אבל פרומין לא פרייר. הוא קרא למשטרה, הוא סילק את השובתים והביא עוד רוויזיוניסטים. גם הם לא חברי ההסתדרות, על מנת שימלאו את מקומם של השובתים. העובדים השובתים, בעידודה הקולני של הסתדרות העובדים שלהם, החליטו לשכנע בכוח הזרוע את הפושטקים, מפירי השביתה, הרוויזיוניסטים, שלא למלא את מקומם. באותו יום נשמעו ברחוב דוד הראובני בגבעת שאול קריאות גנאי לרוב, שהתפתחו למכות, שתוגברו במקלות ואבנים, שגרמו לשוטרים להגיע על מנת לעשות סדר, שלוש אבנים התעופפו באוויר, שוטר אחד איבד את ההכרה, גניחות כאב נשמעו מכל עבר, עשרים ואחד עצורים, חד גדיה, חד גדיה, חד גדיה. או אז נקרא פרומין לשבת עם ההסתדרות על מנת לפתור את המשבר. והוא הציע בוררות. הצעתו נדחתה בצניפת בוז, למור קודם כל תעיף את הרוויזיוניסטית, אחר כך נדבר. הוא מצידו סירב, ואין. לא דיברו. שלושה וחצי חודשים התבצרו הצדדים כל אחד בעמדתו, עד שהשכילו להגיע לפתרון כזה שכל צד היה יכול לטעון שהוא ניצח בקרב. האמת היא שכולם ניצחו בקרב, אבל הם הפסידו במערכה. בעוד המשבר המקומי הגיע לסוג של איזון, להוות השנאה בין בעלי הפנקס האדום לבין אלו שלא החזיקו בו, הלכו וגבהו. העובדה שבגרמניה הרחוקה עלה ממש בימים אלו, אנטישמי מסוכן ביותר לשלטון, לא רק שלא איחדה את השורות, אלא אף שימשה במשך זמן ארוך כלי לניגוח בין הניצים, גם בעל פה וגם בכתב. במשך שנתיים התיר כל מחנה את אדמו של המחנה השני. בריונים משני הצדדים מצאו להם כר נוח לפעילות, מכות ופציעות בין אלו לאלו היה עניין שבשגרה, ולא, אני לא אגיד מילה על רצח ארלוזרוב. את זה תחפשו לבד. אז מה הקשר לאספה בקולנוע עדן? אתם שואלים. הו, oh, מזל, מזל ששאלתם. ובכן, הרוויזיוניסטים לא טיפשים. בין קרן רחוב להפגנה סוערת, הם ראו מה כוחה של עבודה מאורגנת, כמה היא אכזרית כלפי מי שאינו חלק מהארגון, ועוד כהנה וכהנה יתרונות. הם החליטו שגם הם רוצים כזה. כיוון שכך, התכנס עם רב בתשעה באפריל 1934 בקולנוע עדן בירושלים, והחליט פה אחד להקים את הסתדרות העובדים הלאומית. לימים, למרבה הצער, התברר שהיא התפתחה להיות מסואבת לא פחות מאחותה הבכירה, הלא היא הסתדרות העובדים. למי שמתעניין על מה ישב שר האוצר הירשנזון בכלא. כך, אם תרצו, הובילו העוגיות של לייב פרומין להקמתה של הסתדרות העובדים הלאומית. כך היינו, כך היינו.